0: 亲爱的朋友，您好，我是明月。当说起明黄色向日葵、蓝色星空、金黄色麦田这三种形容时，艺术爱好者的脑海中想必都会首先浮出荷兰画家梵高的样子。割掉右耳、蒙着纱布的他，通过这些代表性的符号，成为现代艺术史上最负盛名的明星画家之一。而他背后充满传奇色彩的人生经历，更是让人唏嘘不已。正如丰子恺先生所说：“艺术家并非纯粹的艺术家或技术家，更是一个人，并且人的成分还要更厚重一些、丰富一些。我们理解他的作品，首先就要理解他的性格与生活。”的确，想要真正的理解梵高的艺术，就要从他充满传奇色彩的一生说起。如果说艺术家都会有偏执的性格，那么在梵高面前，他们的偏执只能算得上是小巫见大巫。毕竟，多次做出令人提心吊胆的疯狂举动，是这位艺术家一生都挥之不去的代名词。
1: 五三年，荷兰北部一座偏僻村落的一间百年老屋里，居住着一对牧师夫妻。这一年的三月三十号，他们终于迎来了期盼已久的新生命。这个可爱的男孩便是文森特·梵高。出生于宗教气氛浓厚家庭里的梵高，从小就沉默寡言。他微微有些驼背，而且身材矮小，站在人群中十分的不起眼。但是，就是这样一个看上去普通的男孩子，却具有与生俱来的艺术领悟力。八岁时，梵高就能用黏土捏出精巧的小物件；在没有正式学习绘画的情况下，他也能够通过观察，在画纸上活灵活现的描绘出小猫跳上苹果树的样子。这种对艺术与生俱来的兴趣一直持续到十六岁。十六岁时。梵高终于摆脱了自顾自的玩耍，与艺术有了正式的接触。那一年，他成为古比尔画廊海牙分店的店员，从事送货、提货、整理、保管这些无聊的工作。不过，有了在画廊的艺术氛围熏染，年少的梵高开始对美有了更加深刻的理解。他渐渐发现，自然与艺术的最为真实生动的结合。并不一定要按照主流的方式呈现。但是，一个孩子的话并不被外界接受。梵高对艺术固执的坚持也被认为是狂妄不知天高地厚的表现。所以后来，他从古比尔画廊的海牙分店被调去了伦敦分店，但是依旧没有逃脱周围人充满鄙夷的议论。为了逃离这种环境，二十三岁那年，梵高决定辞职。之后的日子里，他重施家族传统，在比利时博里纳日矿区传教，不仅与矿工们同吃同住，还把自己全部的食物和物品送给他们。但是因为容貌不符合主流审美，教会认为他损坏了牧师的形象，竟然也把他解雇了。生活受挫之后，梵高开始寻找内心的真正的慰藉与追求，他选择重施画笔。如果我们翻看梵高这一时期的画作，会明显的感觉到他这时的画风明显受到了十七世纪荷兰绘画大师伦勃朗以及十九世纪巴比松画派领军人物米勒的印象。一八八六年，在欧洲辗转许多地方后，已过而立之年的梵高来到了艺术之都巴黎，在这里，他第一次参观了印象派画展，这次的展览彻底颠覆了他脑海中对绘画的认知。印象派画家充满激情，表现自然界的光和色的画法令他非常震撼。随后，梵高绘制了一系列记录巴黎生活的作品，咖啡馆、公园、花卉静物和自画像成为他笔下的创作主题。也正是这段时间的不断摸索，梵高在各种绘画技巧、色彩、线条和色块之间进行着调整，开始渐渐找到了自己独特的风格。
0: 众所周知，梵高的作品中充斥着鲜亮的颜色，他对于色彩的敏感，即便在艺术大师中也是数一数二的。有意思的是，如果认真计算，我们会发现，梵高真正的艺术生涯只有八年。相比于其他艺术大师一生的每个阶段都会有代表作品来说，这样的梵高似乎不值一提。但是在这短暂的八年时间里，梵高却创作了九百多幅画作，平均每周都有两幅作品问世。将近而立之年才开始的绘画生涯，并没有让才华随着年月老去。相反，到了三十七岁离世的这段时间，梵高获得了人生中最大的快乐。他将此前不被接受的疯狂和偏执。完全倾注到画作当中，并用名为《向日葵》的一系列著名作品向世人展示着明晃晃的黄色到底具有多么巨大的魔力，就像熊熊燃烧的太阳一般炽热又温暖。这一系列作品让我们看到了梵高心中喷薄而出的理想。那对于这些向日葵，主持人张远远和嘉宾李密。又会有着怎样的理解呢
2: ？他这一组就一系列这个向日葵的创作有很多最成功的作品都在中央的美术馆里，其中有一幅画了十五朵，就是十五朵插在瓶中的向日葵这幅作品在英国那个伦敦的英国国家画廊，这幅作品是他几乎是最好的一幅，看这幅作品。他这个构图接近完美，这种平衡的状态接近完美的博物馆研究这个作品的人打 X 光来照它，在黑白状态下能看出这个画面的分层，能看出这个画这个、构图和这个绘画的过程。他先画这个底和这个花儿，花瓶上面整束花呢是一次画的，基本时间顺序和这个笔触大家能看到。当然上面有非常复杂的一种。技法的组合，嗯、这个大家可以看出，这个花是很很有张力的，很攻击性的这么一束花对绝对不是一个传统的一个很漂亮的这么一个作品。但是他这个张力之余，这个构图的平衡是，其实大家觉得这人是一个精神状况很癫狂的人，是不是画画非常飞速的这样画？不是，他在构图和运用颜色上面是非常小心、非常谨慎。他画的这个十五朵花实际上没有十五朵，然后再画完了。中间那个主的这个花束之后，他觉得画面的不平衡，他在左下和右下补了两个有点像垂死挣扎一样、有点枯萎状态的这种花实现了这个画面整个的一个非常完美的平衡。整幅画它是在挑战那个黄颜色，黄颜色是材料铬，是当时西伯利亚刚传过来一种新的黄颜色，是种非常明朗的黄色。起初运用的人还不是很多，他想驾驭这种颜色，挑战这种颜色。整幅画你看全是黄颜色的，中间。大家看那个作品呢，如果留细节的话，在花瓶的平静和平复的中间这段，嗯，他用一道古蓝，很明亮的蓝色，把这个画面给分割开了。然后在左边大大的拿蓝颜色，因为黄蓝是对比色，签了一个很大的自己的名儿，嗯，这是以前艺术家没有太多这么干事儿的，蓝颜色在黄底儿上面签了一个自己的梵高大名，这是一个很自信。一
3: 个宣言一样的东西、哦，我突然有了一个比较奇怪的想法。现在看到很多儿童画的作品的时候，我们都会发现，即使在小朋友画的非常朴素的画里面，我们都会看到的，呃，比如说描绘家庭的画，都会有一束小花。小花通常会是向日葵，可能向日葵给人的一种印象都是充满希望的，嗯、呃，面向阳光的。但梵高这个人的特点，这点
2: 跟咱们这个没有。西方那个天主教宗教信仰这个系统还是有点区别、嗯。其实梵高呢，后来大家分析他的向日葵系列愈演愈烈，跟他这个宗教的前程有关。嗯、尤其在荷兰欧洲宗教里面，这个向日葵一直是向阳的，嗯、是象征着追随大师和追随唯一这个信主、嗯、这么一个概念，有这么一个象征意义。尤其在荷兰的宗教信仰里面，向日葵有这个隐喻。后来呢？他起初像画了这四幅之后，他就移居到法国南部，因为法国南部是乡村，然后是更强烈的颜色。那地方的气候是很多的气候场景是很强烈的、嗯，要不就是很剧烈的阳光，要不下雨就是倾盆大雨，就是那种很极端的自然现象和丰富的自然界的颜色在那儿。他就追随的颜色去了法国南部。艺术家他的人格。可能是分裂的，可能是癫狂的，但在创作艺术的时候，我相信那种激情是一种冷静的激情。冷静的激情是一个，他的激情是很凝聚到那个宣泄的点上面，是很集中，然后是很强烈。他那个激情是有目的的，是很明确自己这些情绪要干嘛，从哪里来。好的艺术家他一定清楚什么样的方式可以表达自己这种情绪。梵高是情绪太暴裂了，他的生活中承受不了。都在艺术上表现出来了，包括大家看他的代表作《那个星夜》，那个天空中的卷曲的那些云和星光很美，有的人觉得很浪漫。但是对我来说，如果尤其你了解这个艺术家的人生经历之后，是一种很强烈，然后有点扭曲，然后很阴郁、很重的一部分情绪在在这边。包括他的向日葵也是很攻击性，像着了火一样，每一幅画都是。单纯又强烈，那个很粗厚的那种比例、笔画的笔笔的力度，加上这个作品，如果大家看大图或者看原作的话，堆积起来那种厚度，像一个雕塑一样，像一种很坚强、很倔强的人格，在一种抒发不了自己的情绪中，把这些东西情绪全都爆发在
1: 画面上了。向日葵这一系列画作究竟好在哪里？这是许多人的疑惑。确实，单纯的静物描绘古已有之，浓烈的色彩和笔触也不是没有出现过。但是，正如嘉宾所说，梵高的向日葵与其他人的不同之处在于，个性十足，不媚俗，敢于尝试和创新，表达了画家所谓真实的情感。景物在梵高的头脑中经过重新构造和抽象，他一下就抓住了所描绘景物的本质。突出了自己主观的感受，而关于画法，梵高也在印象派的基础上吸收了日本浮世绘的一些构图和用色方法，并最终形成了自己的风格。用色专断，成画很快，更容易捕捉到动感，为的是最充分的表现自己。其实，艺术家之所以成为艺术家，是因为他们拥有一种超前于时代的审美，并且矢志不渝的坚持和执行。在梵高的眼中，只有生机盎然的色彩世界，他陶醉其中，彻底忘我。他用全部身心拥抱一切。正如梵高在给弟弟提奥的信里所说：“在我们的心里，或许有一把旺火，可是谁也没有拿它来让自己暖和一下。我们从旁边经过的人，只看见烟囱里冒出的一缕青烟，不去理会。现在，让我看一看你，你应该做什么呢？”人们必须守护那把内心的火，要稳着点儿，耐心的等待着。艺术评论家在评价梵高的作品时也说：“过剩的力度，过度的神经质，激烈的表达，难以置信的炫目，并且有着宝石般的质感。从他对事物特征的决断中，我们看到一个具有阳刚之气的强势形象。他是大胆的、野蛮的，可有时又有天赐的细腻。”因此，正是梵高作品中饱含着深刻的悲剧意识、强烈的个性和形式上的独特追求，让他的作品拥有了强大的生命力和冲击力，开启了一种不同于前人并启发了后人的艺术
0: 。要想了解梵高多舛的命运，有一个人一定不能绕开，他就是印象派大师高更。关于两个人的关系问答网站知乎上，曾经有人提出过这样一个问题：用柏拉图式的爱情来解释梵高和高更的关系，合理吗？下面的回答基本都是不合理。事实上，两个人的关系一直是在不断争吵中艰难前行。梵高对于高更的崇拜和尊敬。让他倾注在这段友谊上的感情，如同作品一样的强烈炽热。相比之下，高更的态度就像是浇灭这团热火的一盆冷水，永远高高在上，永远冷静理性。那么，他们两人的真实交往究竟是怎样的呢
2: ？那个时候，巴黎的艺术界是非常活跃的，印象派已经称霸了也十多年了。那个时候的高更。有一定知名程度，而且作为一个前卫艺术家是有一定知名程度的。他是很颠覆的，不画印象派画那些画，就四处要了解这些跟自己志趣相投，而且也很颠覆性的这些艺术家都在干些什么。他就遇到了梵高的这个展览，很喜欢当时他画的这个初期的这几幅向日葵,向日葵、嗯。那时候向日葵画的不像咱们。后来经常可以看到典型的那种代表作是插在那个花瓶里面，里面黄色背景，十几只插在一束。那个时候画了几朵，然后平躺着倒了下来，然后颜色是更复杂，但是那时候颜料已经开始堆得比较厚，感觉已经不是很平面，就开始有点立体感，那样像雕塑感开始出来了。高光看了非常惊讶，然后这时候就结识了梵高。梵高那个时候。就是什么都不是，说实话，那时候什么都不是，是一个落魄的、别人很唾弃的这么一个底层的艺术家。居然高更这么一个前卫，他很崇拜的艺术家，喜欢自己的画就一下就，这个声音，<笑>精神上是非常被振奋、鼓舞、被鼓舞、被刺激的，他就开始对自己有信心，要做更多的事儿，然后要脱离巴黎这个环境，追求更明朗的色彩，他就开始想移居到法国南部。希望在法国南部做一个南方画室，这么一个法国的前卫艺术家的一个聚集点。当然他自己先过去了，那时候呢他也没,没有全到，没有什么号召力，他还就是一直依靠他弟弟这个资助来过活。结果就一直到了一八八八年八六年吧，他挪到那边去生活以后，这个理想。他希望高更对自己的赏识能来帮他实现。高更实际上是你想一个证券经纪人出身，是一个很功利，然后很现实的这么一个人。正好他在问这个高更是不是要来参与他这个南方这个计划的时候，高更处于一个破产，属于一个甚至连房租都付不出的这么一个阶段。他就就想，那可以两个人分担生活的成本，而且能交流交流艺术。他也算是比较有意思，的艺术家就答应他这个事儿。但是对于梵高本身来说，高更答应
3: 他来支持他这种艺术，应该给他更多的是一种精神上的鼓舞。
2: 对，他们两个的确有在艺术创作上面喜好相同。他们两个同时研究过浮世绘，那浮世绘艺术本身是对欧洲绘画影响非常深的，这种明朗的色彩和这种构图、平面构图对印象派影响非常深。他们两个都痴迷浮世绘，两个人还都收藏过很多浮世绘的作品。梵高，如果大家看梵高的那个很多作品，还有把自己的自画像画到浮世绘场景里面的，然后他也临摹过浮世绘，用西方油画的画法来画浮世绘也画过，很有意思。两个人在研究和前卫的程度上面还是有一定契合点的，但是当时高更是一个比较自负的人，梵高对他这种极度的崇拜，让他这种还是有点愈演愈烈。对对，梵高还是往低位来看梵高的这种。一个是仰视，一个是俯视的一种角度。真的，梵高对他这个有点极端也造成他后边那个割耳朵和他自杀这个悲剧，可能有很大程度的关系。一八八八年吧，五月份的时候，五月底，梵高就邀请高更过来南方参加他这个理想中的这么一个画室的计划。但实际上，六月底，高更介于自己那个经济状况不太好，才答应他，但是还不能定我什么时候去，一直到了十月。高更才到，然后这两个人相处了两个月，悲剧就发生了。<笑>在这五个月的等，五个月的确，他对高更的崇拜，对这个理想中这个导师的崇拜，激发了他短暂的一生中非常重要的创作力爆发的一段阶段、嗯。这五个月里，他几乎创作了他生命中非常重要的、很棒的一些作品。向日葵在其中有陆续，因为他画向日葵这个系列画了十多张，在其中这五个月中也有向日葵。他为了给高更的卧室画装饰画，也画过向日葵。然后等他格尔的这个悲剧出现之后，为了弥补高更对自己的失望，希望还能挽回，靠他对向日葵这个作品的喜爱挽回高更对自己的这个一点点的，就是喜爱和。好感还，还画了最好的向日葵是那个时候画出来的。这五个月的期间的话，他画了很多非常重要的作品。其实一种源于对自己和担心自己崇拜的人对自己的一种不满。对对对对作为这种期望，他希望高更来的时候能看到我最棒的一幅作品，我目前为止最棒的一幅作品。他不停的画，创作力爆发，可以说每天画一张
3: 。一个在压力山大的一个情况下，一个创作力的一个高发
2: 期。<笑>但是那个时候。的确，不得不说，他设想中高更对自己的期望，造成了他画了非常好的精彩的作品。他对颜色的敏感程度，对对比色的研究，对颠覆性的用颜色的这个技能，短时间急速爆发。高更也多少对他这个艺术价值，还有他这悲惨的命运，有些有些同情和有些有些尊敬吧。后来。高更到五十多岁的时候，已经到了一八九几年了。自己在南太平洋的大溪地做自己最著名的一些创作的时候，还特意跟从巴黎来的朋友要一粒葵花籽，种在自己的园子里，然后种出一些向日葵。他也画过一些向日葵题材的作品，也非常有名，很经典。都是为了来表示自己对梵高这个天才的敬意。